0: Говорит международное радио тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня я хочу завершить вот эту тему природы политической элиты в Китае и в значительной степени сопредельных странах, традицию, точнее сказать, политической культуры, которая формировала этот правящий класс и оценить его возможности и способности для будущего развития. Напоминаю основную проблему, которую я поставил в прошлой передаче, но не успел разрешить ее или, по всяком случае, высказать о ней свое мнение, а именно, это проблема природы радикальной демократизации. Теперь ведь социальность постулируется как нечто отсутствующее, если мы будем брать эпоху постмодерна. Или общество, которое оставило само себя, перестало функционировать, отказалось от своей идентичности в пользу всеобщего различия между людьми и таким образом оставляет без ответа вопрос «а что же людей объединяет?». Ну, помимо, конечно, законов и правил. Но здесь тоже есть своя проблема, на которую натолкнулся во многом Европейский Союз, который пытается именно регламентировать различия в жизни. Но это невозможно сделать. Можно регулировать общее между людьми. Ну, как регулировать потенциально бесконечное, неисчерпаемые различия между ними? Надо придумывать вновь и вновь какие-то правила для отдельных групп И элементов общества. И вот этот очень своеобразный бюрократизм пустоты, если так можно выразиться, является, наверное, главной проблемой организации Евросоюза. Ну, как бы там ни было, мы можем сказать сейчас, что политика теперь может лишь косвенно указывать на отсутствующую основу социума. И поэтому любое крикливое меньшинство выступает невольным свидетелем сокровенной целостности социума, что нам очень хорошо известно по современной политической жизни на Западе. А вот природа этой целостности, вообще-то говоря, неоднозначна. Ее можно понимать и как анонимную силу сопротивления всякой власти – и как политически пассивную и нейтральную стихию капиталистического потребительства. То, что один французский, простите, американский философ Алан Блун довольно метко и язвительно назвал нигилизмом вальяжным. Вальяжный нигилизм. Вот этот нигилизм, он действительно составляет основу современной политики на Западе. Мы это чувствуем и ничего не можем с этим Как бы там ни было, теоретики, например, левой ориентации теперь говорят о глобальном противостоянии корпоративного капитализма и аморфных анонимных сообществ, носителей реальной, так сказать, демократии. Однако это противостояние не является ни прямым, ни открытым. Ни общество, которое растворилось в неопределенном множестве – Незамкнутое в себе государство корпоративного капитализма не способны к взаимодействию и тем более взаимному противостоянию. Они существуют как бы в параллельных мирах. Ну вот мне хотелось бы предложить три вывода вот, из того, что я вам изложил в этих передачах и того, что касается Китая по этой части, которые можно сформулировать следующим образом. Недостижимость абсолютной демократии указывает на разрыв между началом и сущим, должным и наличным, нормой и фактом. В Восточной Азии этот разрыв определяется как различие между, если брать традицию именно китайской общественной мысли, так вот, различие между корневым, «пэн» по-китайски, или изначальным сознанием пэнсин по по-китайски, в котором все равны, и сознанием индивидуальным. В таком случае достижение демократии требует самосовершенствования, как восстановление изначальной полноты опыта. Но проблема в том, что для того, чтобы совершенствоваться, надо иметь очень сильную индивидуальную волю. Вот в чем проблема на самом деле. И мы все хорошо знаем вот этот разрыв между публичностью или всеобщностью, которая пропагандируется в Китае, и тем, что каждый ведь себе сам на уме, вообще-то говоря. И проблема лицемерия, по признанию самих китайцев, очень сильно ощущается в китайском обществе, и против нее практически нет противоядия. Противоядие единственное – строго соблюдать формальные правила. Ну что ж, у общества вырабатывается иммунитет от нигилистических импульсов, поэтому, а и против которых бессильна либеральная мысль. Ведь нигилизм и производный от него цинизм – это симптомы неустранимого разрыва между индивидуальным и общественным бытием. Этого нет на Востоке. Подобное толкование демократии, впрочем, не чуждо и Западу, во всяком случае, его отдельным консервативным мыслителям. Ну, например, французский феноменолог-католик Мишель Анри полагает, что равенство людей имеет своим основанием радикальную имманентность трансцендентной истины, или, как он говорит, «архаический опыт святого», «сверхмощь жизни» какова есть сам Бог, так что живущий в жизни есть Сын Божий, говорит Мишель Анри. Это, кстати, очень близко и китайскому пониманию, которое боготворит жизнь как таковую и видит истину в имманентности самой жизни, а не в отличенных идеях и принципах. Это, кстати, черта китайского быта, чрезвычайно важной китайской мысли, конечно, до сих пор ну, практически никак не осмысленно европейцами, потому что они просто не могут ее осмыслить. И мы, она ну, совершенно непонятна и кажется каким-то ну, вообще незамечаемо просто исследователями, должен признаться. Так что демократия, кстати, по убеждению Мишеля Анри, оправдывается только религией, а вовсе не автономностью, предположительной автономностью личности. Ну, как показывает пример Сингапура, для современного мира характерно сближение меритократии, то есть власти э, талантливых людей, заслуженных людей. Итак, сближение меритократии и демократии почти до полного, хотя и не не тождественности, конечно, полное слияние это сближение происходит за счет обоюдного ослабления, с одной стороны, авторитарного начала, а с другой стороны, выборных институтов. Правда, как показывает пример того же Сингапура, даже самый совершенный меритократический режим не может устранить потребности в собственно политической воле. Более того, неустранимое несовпадение меритократии и демократии Благотворно для общества оно есть одно из проявлений вот той пустоты, самоотсутствия, отсутствие трансцендентного основания демократической политики в современном обществе, о котором я говорил в прошлой передаче. Итак, современные информационные технологии, на удивление, точно воспроизводят принцип самоустранения власти. Это тоже надо отметить особо. Телевизионные и компьютерные мониторы хранят в себе и даже предъявляют нам воочию, в каком-то смысле, первичный хаос восприятия. Вот этот хаос микрообразов, из которых складываются те макрообразы, которыми оперирует интеллект. И тем самым Современная информационная цифровая технология возвращает нас к основаниям духовных традиций Востока, как ни странно. Этим объясняется, между прочим, тот факт, что китайцы, да и вообще жители Азии, совершенно хорошо себя, отлично себя чувствуют в в среде информационной технологии. Она совершенно не задевает и не противоречит их внутренним убеждениям. Чего, на мой взгляд, не скажешь, о людях Запада и, прежде всего, о европейцах. Европейские интеллектуалы в большинстве своем вообще не признают компьютеры. Я знаю французских философов, которые пишут свои книги карандашом на пне, буквально, не пользуясь компьютером, но потом отдают перепечатывать, как раньше у нас э, делалось «машинистки». Заканчиваю разговор о судьбах политической традиции Восточной Азии и природе политической элиты этого региона в современном мире, в современной Азии. Так вот, должен сказать, что информационные технологии предъявляют нам новую проблему и новое своеобразное противоречие. Потому что, во-первых, в них живет власть. Власть – это информационные технологии. Но дело в том, что эти технологии, на удивление точно, воспроизводят принцип самоустранения власти. Телевизионные компьютерные мониторы – хранят в себе первичный хаос восприятий, вот то множество мелких восприятий, чувствование которых, познание которых требует развития духовной чувствительности. Каковая и составляет собственно основу заслуг тех, с которые управляют государством согласно традиционной политической теории восточной азии. Вот как странным образом сходятся вроде бы полярные, Начало. Итак, они служат, эти мониторы, экранами реальности. Они одновременно показывают и заслоняют. Они предъявляют стереотипы сознания и рассеивают, прячут силу жизни. Власть скрывается, как сказал бы французский философ Де в собственной складке она выдает себя за менеджмент, технические задачи управления, чем она, по сути, быть не может. Так вот, вот эта самая тема складки удивительным образом перекликается с древнедаосской философией, вот этим сюжетом Джоан Цзы, которому принадлежит такое рассуждение. «Спрячьте мир в мире, и вы можете жить». в. Покоя. Вам нечего будет терять. Вот, кстати, формула безопасности в современном мире. Ну Но что означает спрятать мир в мире? Мир спрятан в мире, в собственной складке. Он реальный или нереальный? Ответа нет. Миром в данном случае правит мнимость. Ну да, телевизор дает нам царство мнимости. Все очень похоже на реальность, но Нереально. Оно ведь создано из электронного луча, бегающего там по хаосу микровосприятий в этом самом телевизоре. Как бы там ни было, сочетание прежней индивидуалистической идеологии и новой ситуации самосокрытия власти порождает, конечно, серьезный общественный кризис, потому что оно ведет к утрате, собственно, политических ориентиров и, как следствие цинизму и дискредитации общественных институтов и ценностей. Положение может исправить как раз восстановление авторитета интеллектуальной и духовной элиты. Американский политолог Дэниел Белл и ряд других ученых, например, разрабатывают модель нелиберальной демократии, где власть, по крайней мере частично, будет делегирована тем, кто выдержал авторитетный общегосударственный конкурс. И, добавлю от себя, личным примером демонстрирует единство нравственности, компетентности и общественного служения в этом самом усилии оставления себя. Но ведь практика политическая не только Сингапура, но и даже и Китая, и в значительной мере Тайваня как раз основана на этих принципах. И уж во всяком случае экзамены, как способ отбора наиболее достойных, это святая святых политической и общественного уклада традиции в Китае и китайском мире вообще. Единство управления и жизни утверждает имманентность политического начала. Но как может выглядеть общество имманентной политики? Вот здесь открывается широчайший простор для политического воображения. С одной стороны, имманентность, как чистая актуальность бытия, всегда скрывает себя, пребывает вне себя и и так дает внутреннюю уверенность в подлинности своего существования. Как великий Предок в китайской традиции, она значимо отсутствует в любом образе общества, но дает обществу быть. Это означает также, что единотелесность мира, не имея идентичности, высвобождает из себя и в себе все образы бытия и утверждает их равноценность. В ее свете все вещи равны реальны и фантастичны, или даже точнее, чем фантастичнее, тем реальнее. Поэтому вместо поиска точки опоры, которая позволяет перевернуть мир, вспомним Архимеда, да? имманентность политического учит безопорности, в которой свершаются все перемены мира сами собой. Тут не надо прикладывать никаких усилий. Наконец она служит высшей санкцией практического разума, той самой смекалки, тактики народа, которая отличает настоящего мастера своего дела и может быть главным принципом абсолютной, не столько безвластной, сколько самовластной демократии будущего. Это будет демократия, так сказать, города мастеров, которые не нуждаются в начальниках. Она потребует не внешней революции, а внутреннего переворота ума» метаной, дающий способность прозревать полноту бытия в бесконечном разнообразии жизни. Вот как, наверное, должно развиваться общество, и китайская традиция дает для этого э, много возможностей. Правда, и в самом Китае необходимо многое изменить и многое реформировать, чтобы такое развитие стало возможным. Ну, вообще-то, в конечном счете, если говорить о сути вот этого переворота и нового понимания реальности, речь идет о действии, которое адекватно цельности и вечности мира. Это очень высокое и сильное задание для человечества. Но оно уже повзрослело. Оно уже достигло той точки, где оно должно решать именно великие задачи. Потому что если оно их решать не будет, оно уже физически обречено на уничтожение. Если оно станет э, придатком машины и найдет в себе ресурсы для нового духовного овладения реальностью, песенка человечества будет спета. Элита должна быть, чтобы дать быть всему. Или, как сказал великий Лао Цз, великий резчик ничего не разрезает. Вот мои посильные размышления об этой очень трудной и важной проблеме. Ну, На этом передача наша подходит к концу. Наступило время прощаться с вами. Вы слушали передачу «Всемирная Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире. И всего вам доброго.